0: EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. Formel 1, MotoGP oder die DTM? Es gibt zahlreiche Motorsportformate, doch mal ehrlich, ist Motorsport angesichts der drohenden Klimakatastrophe überhaupt noch zeitgemäß? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von EY Transformation Tacheles. Ich bin Jessica und freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Ja, bei uns wird es heute ganz dynamisch zugehen, denn ich habe ein wunderbares Team von Munich Motorsport virtuell an meiner Seite und wir sprechen heute darüber, ihr könnt es euch denken, wie die Transformation den Motorsport angreift. Sind Verbrennungsmotoren im Motorsport noch zeitgemäß? Welche Möglichkeiten bieten elektrische Rennformate? Und welchen Herausforderungen müssen sich Automobilhersteller künftig stellen? Jetzt stelle ich euch aber erstmal meine heutigen Gäste vor, Franziska Schöttl und Ahmed Gelassi von Munich Motorsport sowie Robin Seiwert von EY. Munich Motorsport ist ein Motorsportverein, der 2005 an der Hochschule München gegründet wurde und mittlerweile 40 Teammitglieder hat, mit dem Ziel jedes Jahr gemeinsam neue Rennwegen nicht nur zu konzipieren, sondern auch zu bauen und sich damit für internationale Wettbewerbe in unterschiedlichen Disziplinen zu qualifizieren. Franzi ist CEO und Teamcaptain bei Munich Motorsport. Sie kommt aus München und verbringt ihre Freizeit gerne mit Musik. Entweder spielt sie selbst Klavier oder sie singt. Vielleicht verrät Franzi uns am Ende der Folge ihr Geheimnis, wie sie alles unter einen Hut bekommt, denn ganz nebenbei studiert sie auch noch BWL und kommt somit aus einer ganz anderen Richtung als Ahmed. Ahmed ist CTO bei Munich Motorsport und als angehender Maschinenbauingenieur für die Gesamtfahrzeugentwicklung verantwortlich. Schon in seiner Zeit als Konzeptleiter konnte er bereits einen Grundstein für die Entwicklung des neuen elektrischen Rennfahrzeugs legen, wofür er wirklich brennt. Und in seiner Freizeit kocht Ahmed gerne. Robin ist Manager bei EY in der Abteilung Strategy und Transactions und berät mit seinem Team Automobilhersteller, Zulieferer und Mobilitätsanbieter zu strategischen Fragestellungen. Durch sein MBA kam er in Kontakt mit Munich Motorsport und unterstützt das Team seitdem tatkräftig mit Ideen und Kontakten. Er ist begeisterter Motorsportler und hat selbst auch zwei Motorräder. Hallo, ihr drei.
1: Hi, grüß dich, Jesse. Hi,
0: Jesse. Hallo, Jesse. Dann lasst uns mal direkt mit den Entweder-Oder-Fragen starten. Was meint ihr, Verbrennungsmotor oder Elektromotor im Rennsport? Franzi, vielleicht magst du stellvertretend für Munich Motorsport mal anfangen.
2: Ich bin da ganz klar für Elektromotor im Rennsport. Ich ich denke, gerade im Wandel der Zeit ist der Elektromotor das neue A und O im Rennsport und auch die neue Innovation, die man ähm, in den nächsten Jahren sehen wird. Danke Franzi. Robin, was sagst du?
1: Also ich verfolge beides gerne, also gerne beides.
2: Okay,
0: das lasse ich gelten. Zweite Frage an euch. Übergangsphase im Rennsport, Hybrid oder sofort auf Elektro?
1: Ja, wer mich kennt, der weiß, dass ich kein Hybrid-Fan bin, äh, weder im Pkw-Bereich noch im Motorsport. Äh, ich würde mal sagen, so Fahrzeuge wie der 919 mal ausgenommen, aber generell würde ich sagen, entweder Verbrennungsmotor oder Elektromotor.
3: Also ich bin da grundlegend der Meinung vom Robin, aber es gibt eben diese Übergangszeit, wie wir beispielsweise bei der Formel 1, wo eben der E-Motor noch nicht möglich ist. Und da ist der Hybridmotor oder die Hybrid-Alternative definitiv ein anderer Punkt, den man angehen könnte und sollte. Also ja, für beides.
0: Dann die dritte Frage an euch. Was ist der Auslöser für das Umdenken im Motorsport? Die Nachhaltigkeit oder der Innovationsgedanke?
2: Ich denke, man kann da in der heutigen Zeit gar nicht so unterscheiden, welches der beiden Punkte jetzt wirklich das Umdenken ausgelöst hat. Ich denke, dass der Nachhaltigkeitsgedanke, sowohl auch der Innovationsgedanke eine wichtige Rolle im Umdenken im Motorsport spielen. Gerade in der aktuellen Zeit des Klimawandels und der Fridays-for-Future-Bewegung beziehungsweise auch in der Zeit, wo die Meinung der Bevölkerung und der Politik eine wichtige Rolle auch im Motorsport spielt. Und im Hinblick auf den Innovationsgedanken ist es natürlich auch für den Motorsport wichtig, immer neu zu denken und neue Innovationen auszuprobieren und auch der Bevölkerung beziehungsweise den Zuschauern zu zeigen, okay, wie, welche Möglichkeiten nachhaltige Mobilität auch im Motorsport hat.
1: Ich würde sagen sicherlich beides, aber da muss man sich nichts vormachen in erster Linie, sicherlich aus Nachhaltigkeitsgründen.
0: Okay, dann die vierte Frage. Wir blicken mal auf die Rennstrecke. Was ist wichtig bei E-Formaten? Die maximale Reichweite oder die maximale Geschwindigkeit?
3: Ich kenne das ja selber, wenn wir unser Fahrzeug auslegen, dann legen wir nach dem Reglement aus und unser Fahrzeug kann genauso viel Reichweite, wie der Track von dem Fahrzeug braucht. Also denke ich, dass angesichts der Änderungen von der Formel 1, dass jetzt beispielsweise nicht während des Rennens nachgetankt wird, dass die Reichweite nicht so relevant wird. Ich denke, dass abhängig von der Strecke die Maximalgeschwindigkeit oder die Maximalbeschleunigung wichtiger ist als die Reichweite.
1: Ja, ich würde mal ein ganz anderes Fass aufmachen und würde sagen, äh, keins von beidem. Ich würde sagen, vor allem Emotion ist wichtig bei E-Formaten. Äh, Motorsport war ja immer emotional und soll natürlich auch im Elektrozeitalter emotional bleiben. Und ich glaube, wer schon mal in einem elektrischen Rennauto gefahren oder zumindest mitgefahren ist und zum Beispiel mal die, so, die geräuschlose Beschleunigung erlebt hat, der wird dazu stimmen.
0: Robin, guter Punkt, den du da ansprichst. Da kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen. Jetzt aber erstmal die letzte Frage an euch. Elektrische Rennformate,
2: sind die für euch langweiliger oder spannender? Ich denke, man kann da gar nicht sagen, okay, es ist langweiliger oder spannender. Ich glaube, es ist gleich spannend, da die Formate ja eigentlich gleich aufgebaut sind wie die Formate der Verbrennungsmotoren. Das Einzige, was den Zuschauern meistens abgeht, ist eben äh, ja, die Geräusche der Motoren. Aber das macht äh, für mich den Rennsport oder die elektrischen Rennformate nicht spannender oder langweiliger.
1: Ja, spannender, keine Ahnung, aber langweiliger äh, auch auf keinen Fall, um vielleicht mal ein Beispiel zu nennen. Ich war vor ein paar Jahren dabei, als in Goodwood ähm, ja Rekorde von rein elektrischen Rennautos gebrochen wurden und die sind eben zwischen den Verbrennern gefahren und äh, ja, da äh, muss ich sagen, das war alles andere als langweilig. Äh, ich meine, den Rekord, den hatten auch schon Formel-1-Autos, äh, Nick Heidfeld damals zum Beispiel, McLaren MP4. Wenn ich mich jetzt aber entscheiden müsste, würde ich sagen, spannender, weil äh, ja elektrische Rennformate natürlich noch ganz am Anfang stehen.
0: Super dann danke ich euch ganz herzlich. Lasst uns mal tiefer einsteigen, damit ihr eure Antworten auch begründen könnt. Franzi, mal Klartext,
2: ist Motorsport noch zeitgemäß? Also ich denke, definitiv ist der Motorsport noch zeitgemäß. Gerade wenn man auf die schon bereits bestehenden Rennformate, wie zum Beispiel die Formel 2 oder die Formel E sieht, wo auch sehr viele junge Fahrer mittlerweile an den Start gehen. Und auch wenn man auf unser Team schaut, wir haben sehr viele Mitglieder, die Anfang 20 sind und sich eben für den Motorsport begeistern. Ähm, wie bereits erwähnt sind, wir ein Motorsportteam, das sich bereits 2020 dazu entschieden hat, aktiv nur noch ähm, den E-Antrieb zu fahren ähm, und haben uns auch hier dafür entschieden, den Allrad-E-Antrieb im Fahrzeug zu etablieren.
0: Vielen Dank, Franzi. Robin, kannst du uns noch mal ein bisschen mehr Kontext geben? Welche Rolle spielt denn überhaupt der elektrische Motorsport?
1: Ja, gerne. Also ähm, aus meiner Sicht spielt der elektrische Motorsport natürlich eine, eine ganz wichtige Rolle. Und ich würde es mal sagen aus zwei Gründen. Zum einen in aktuellen Zeiten natürlich, äh, um die Akzeptanz von, eben den batterieelektrischen Fahrzeugen in der Gesellschaft weiter zu steigern und zum anderen würde ich sagen, äh, klar, kann auf die Weise natürlich auch die technische Entwicklung von eben den Fahrzeugen weiter vorangetrieben werden und äh, es funktioniert ja anscheinend, ne? auch wenn natürlich ein direkter Zusammenhang äh, natürlich äh, schwierig nachgewiesen werden kann. Äh, Fakt ist, elektrische Rennformate werden immer beliebter ne? und gleichzeitig schießen ja auch die Zulassungszahlen für E-Fahrzeuge in die Höhe. Es wurden ja letztes Jahr fast so viele E-Autos zugelassen wie in den 18 Jahren zuvor, ne? also von 2003 bis 2020 und zwar zusammen. Das liegt sicherlich auch an den Förderungen, klar, aber natürlich auch, weil eben E-Autos immer mehr Aufmerksamkeit bekommen, eben auch in den Rennformaten. Äh, die Formel E hatte ja die Franzi gerade eben schon genannt. Die muss man mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr erklären. Ne? Die äh, Formel E hat ja mittlerweile, äh, ich glaube, knapp 500 Millionen TV-Zuschauer und die wachsen ja auch jedes Jahr irgendwie um 30 Prozent. Äh, zum Vergleich, die Formel 1, die hat knapp 1,5 Milliarden TV-Zuschauer. Also 500 Millionen, äh, 1,5 Milliarden, klar, äh, sind noch dreimal so viele. Aber wenn man bedenkt, wie lange die Formel 1 jetzt schon übertragen wird und wie lange die Formel E jetzt übertragen wird, dann ist das gar nicht mal so schlecht. Und ja, wie gesagt, so riesig ist der Abstand heute schon nicht mehr und in einigen Jahren erst recht nicht. Dann gibt es neben der Formel E ja auch ganz bekannt die Extreme E. Das ist eine Rennserie für Elektro-SUVs. Ja, Das sind richtig ja, brachiale Fahrzeuge, die haben zwei Elektromotoren, fast 500 kW, also fast 700 PS. Ob das so nachhaltig ist, keine Ahnung, aber in jedem Fall fahren die an besonders betroffene Orte des Klimawandels, um eben ähm, da auf die sichtbaren Folgen ähm, hinzuweisen. Und dann gibt es auch noch den FIA World Rally Championship äh, mit hybriden Fahrzeugen ab 2022. Äh, da gibt es jetzt ein neues Reglement, äh, 100% nachhaltiger Treibstoff, äh, 100 Kilowatt Plug-in-Hybrid-System, äh, 1,6 Liter, glaube ich, Turbomotor mit 280 kW. Also ich bin, wie gesagt, kein Hybrid-Fan, aber ich kann mir vorstellen, dass es durch dieses äh, ja, neue Reglement dann noch spannender wird. Und dann im Motorradbereich, du hast es ja eben in der Intro schon angesprochen, ich bin selbst ähm, begeisterter Motorradfahrer, da gibt es ähm, den Moto E-World Cup. Ja, da passiert auch einiges. Es gibt ja mittlerweile auch schon einige Companies, die Elektromotorräder anbieten. Ähm, es gibt ja mittlerweile sogar schon eine elektrische Harley zu kaufen. Äh, da gehen wir auf die Webseite, da sieht man dann das Harley-Logo und fünf äh, Zentimeter entfernt dann der Satz, die Zukunft ist elektrisch. Also vor zehn Jahren wäre das noch undenkbar. Also passiert schon einiges im elektrischen Motorsport aktuell.
0: Vielen Dank, Robin. Ja, das macht auch nochmal anschaulich, dass wir wirklich erst ganz am Anfang stehen, was den elektrischen Motorsport angeht. Ahmed, ihr wart ja letztes Jahr sogar auf der IAA. Magst du uns mal was zu den Fahrzeugen erzählen, die ihr dort präsentieren konntet?
3: Ja, genau. Wir waren eben letztes Jahr im Sommer auf der IAA, ganz nach dem Motto Mobility waren wir da und haben unsere, unsere zwei ähm, neuesten Fahrzeuge vorgestellt. Einmal der 20er. Das ist ein 35 Kilowatt -Raten haben Allradfahrzeug mit 600 Volt HV Bordspannung. Ein wunderschönes Fahrzeug habe ich selber mitgebaut. Es hat wirklich viele Erinnerungen mit, ähm, mit ans Land geholt, sage ich mal. Und dann haben wir noch unser äh, autonomes Fahrzeug mitgenommen. Eben mit sechs Kameras in drei Stereo-Systemen betrieben. Auch ein äh, sehr schönes Fahrzeug. Beides sind Fahrzeuge, die in ihrer Spitzenzeit wirklich gut performt haben. Und eben bei der IAA für viele neue Kontakte und für viele neue Freunde gesorgt haben.
0: Achmed, wieso habt ihr euch denn ganz konkret gegen den Verbrennerantrieb entschieden?
3: Ja, wir bauen seit 2010 sowohl Verbrenner als auch E-Autos. Und seitdem haben wir einen relativ großen Erfahrungspool uns erschließen können. Und es, es fällt ein klarer Trend in der Branche auf. Also alles bewegt sich in Richtung E-Antrieb. Und um competitive und valuable zu bleiben, mussten wir unsere oder haben wir unsere Ressourcen Richtung E-Antrieb gesetzt. Das ist nur einer der, der vielen Punkte. Anderer Punkt wäre beispielsweise, dass wir selber als Munich Motorsport relativ intensives Powertrain- oder Drivetrain-Team sind. Also wir haben von Anfang an viele Kompetenzen im Antriebsstrang und die Entwicklung, die hat einfach perfekt zu unserem Team gepasst. Da haben wir uns einfach, ohne zweimal drüber nachzudenken, direkt für den E anstatt für den C Antrieb entschieden.
0: Franzi, ich habe eine Frage, die mir ganz besonders auf der Seele brennt und ich wette vielen ZuhörerInnen, da draußen geht es genauso. Bedeutet elektrischer Antrieb auch gleich weniger
2: Emotionen? Definitiv nicht. Am Ende kommt es aufs Auto drauf an, dass man fahren sieht. Und ich glaube, nur weil ein Auto einen E-Motor hat, ist es nicht mit weniger Emotionen verbunden. Gerade wenn man zum Beispiel die stahle Beschleunigungskurve von E-Motoren ansieht, ich kann da vielleicht ein bisschen was erzählen von unseren Wettbewerben. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als wir letztes Jahr in Italien auf einem Event waren und unserem Auto äh, zusahen, alle auf der Tribüne standen und dem Auto bzw. auch den Fahrern zujubelten. Ähm, alle feuerten den Fahrer und das Auto an. Ähm, und obwohl da kein Verbrennungsmotor im Auto war oder auf der Strecke war, waren pure Emotionen zu sehen. Achmed, wie siehst du das denn?
3: Also ich sehe das komplett wie die Franzi. Da war ich natürlich auch dabei bei Italien auf der Tribüne, aber auch in, in anderen Ländern haben wir, oder sind wir zusammen mit unseren Fahrzeugen angetreten. In Österreich war das eine ähnliche Situation. Da standen wir mit zwei anderen Teams, zwei befreundeten Teams auf der Tribüne und also da, da war wirklich jeder gefasst. Jeder hat auf die nächste Kurve gewartet. Es gab wirklich jeden Moment etwas Aufregendes daran. Genau wie bei, wie bei Formel 1 gibt es eigentlich in der in E-Rennklasse der e Ups und downs und genau das sind eigentlich die Momente, die den Zuschauer packen. Also ich glaube nicht, dass es was mit dem Antriebsstrang zu tun hat, eher die Fahrzeuge und die Emotionen selber. Und die sind beim E-Rennantrieb oder beim E-Rennformat genauso präsent wie beim Verbrenner-Rennformat, wenn nicht sogar noch mehr, weil, weil das ist einfach, je nachdem, was für ein Auto gebaut wird, kann da mehr passieren, sage ich mal. Also die Franz hat ja schon angesprochen gehabt, die steile... Beschleunigungskurve ist da schon extrem signifikant, der Robin hat es auch vorhin schon gesagt, wenn man da schon mal in so einem Auto saß, das ist wirklich ein ganz anderes Gefühl, das ist ein wunderschönes Gefühl, Diese, also unsere Fahrzeuge schaffen es ja von 0 auf 100 in 102 Sekunden, diese zwei Sekunden sind pure Emotionen.
0: Ich glaube, diese Beschleunigung muss man wirklich mal erlebt haben, also man merkt wirklich, mit was für einer Leidenschaft ihr über dieses Thema spricht. Achmed, welche Möglichkeiten bieten elektrische Rennformate denn überhaupt?
3: Also eines der, der größten Vorteile für ein elektrischen Rennformat ist definitiv, dass jetzt mehr Mittel, mehr finanzielle Mittel in die Forschung und in die Innovationsmöglichkeiten gesteckt werden. Also jetzt, jetzt gibt es die Möglichkeit, viele, viele Millionen in elektrische Rennformate zu investieren und auf die Art und Weise die Forschung in diesem Feld enorm voranzubringen. Und ich denke, das ist eben ein, ein Riesenvorteil und eine Riesenmöglichkeit, die wir unbedingt ergreifen sollten, weil der der E-Antriebsstrang, der ist einfach effizienter als der verbrenner da geht weniger verloren durch Wärme, das ist leider so und wir müssen uns jetzt zusammenreißen und einfach mehr in den E-Antriebsstrang investieren, damit da auch mehr vorankommt.
0: Danke dir, Ahmed. Robin, wir haben ja jetzt viel über Elektro gesprochen, es gibt ja aber darüber hinaus noch andere Kraftstoffarten. Kannst du uns mal ein bisschen mehr dazu erzählen, welche Rolle vor allem synthetische Kraftstoffe im Motorsport spielen?
1: Ja, die spielen aus meiner Sicht eine sehr wichtige Rolle, denn der Verbrennungsmotor, der wird ja auf der Rennstrecke deutlich länger erhalten bleiben als auf der Straße. Es forschen ähm, ja deshalb ja auch mittlerweile immer mehr Sportwagenhersteller nach E-Fuels. Allen voran ja ein bekannter süddeutscher Sportwagenhersteller und äh, zum Beispiel für Oldtimer machen die natürlich auch sehr, sehr viel Sinn. Da gibt es ja einige Fahrzeuge, ähm, ja, die einfach zur deutschen Automobilgeschichte gehören, würde ich mal sagen und deshalb auch erhalten bleiben müssen. Ja, und die synthetischen Kraftstoffe, die kann natürlich auch dafür sorgen, dass eben äh, ja so legendäre luftgekühlte 12 mittelmotoren wie im 917 eben auch noch in ein paar Jahren den Hillclimb beim Goodwood hochfahren können. Ich finde, ähm, das sollte schon möglich sein. Ganz wichtig an der Stelle für die Masse sind E-Fuels ähm, allerdings keine gute Idee. Ne? Aus meiner Sicht sehen da viele in diesen synthetischen Kraftstoffen die die letzte Möglichkeit, den Verbrennungsmotor auf der Straße zu halten. Das wird aber nicht so kommen, zumindest auf deutschen Straßen. Also es wird der Zeitpunkt kommen, an dem nur noch rein elektrische Fahrzeuge unterwegs sind und das ist auch gut so.
0: Franzi Ahmed, ihr seid ja beide noch wirklich jung mit Anfang 20 und habt dabei schon so eine große Verantwortung. Wie führt man denn einen Motorsportverein in solch
2: transformativen Zeiten? Ich glaube, in den, gerade in den aktuellen Zeiten ist es sehr wichtig, dass man zum einen eine Struktur hat, mit der man das... Team bzw. den Verein führen kann. Wir haben da über die Jahre eine sehr etablierte Struktur eingeführt, die im Endeffekt aufgebaut ist wie in einem kleinen Unternehmen oder einem Start-up. Wir haben genauso wie jedes andere Unternehmen unsere Vorstandsebene, in der unter anderem der Ahmed und ich sitzen. Danach kommen unsere Teamleiter, die einzelnen Baugruppenverantwortlichen und dann auch die Teammitglieder bzw. unsere Rekruten. Und nur mit so einer Struktur lässt sich auch Verein in ähm, den aktuellen Zeiten führen, denke ich. Der nächste Punkt, der da auch ähm, sehr mit reinspielt, ist Akzeptanz und Gleichstellung. Am Ende sind wir alle Studenten und deswegen ist es da ganz wichtig, dass man ähm, dass keiner sich besser fühlt wie, wie der andere. Und ich glaube, das bekommen wir in unserem Team sehr gut hin. genau Am Ende ziehen wir alle an einem Strang. Wir wollen alle ein funktionstüchtiges und fahrendes Auto auf die Räder stellen. Und dann natürlich auch mit dem Gewinnen.
3: Ja, da stimme ich definitiv der Franzi bei allen Punkten zu. Ich denke für mich als technische Leitung ist das Auto am wichtigsten. Da muss eben ein Auto am Ende der Saison stehen. Und da ist eben die Frage, okay, wie erreiche ich dieses Ziel am effizientesten mit äh, den Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen? Und ich habe eben ein Team von ca. 40 Personen. Und da ist mir einfach über die Zeit aufgefallen, okay, direkter Kontakt zu meinen Leuten und Transparenz an den Momenten, wo es es braucht. Das sind definitiv die zwei wichtigsten Punkte, die mir dazu verholfen haben, bislang eine erfolgreiche Saison zu haben, sag ich mal. Also direkter Kontakt zu meinen Leuten. Ich muss 24-7 jeden von denen erreichen können. Mache ich auch relativ oft. <lacht> relativ oft werden sie angerufen zu, zu sehr, sehr komischen Zeiten, sage ich mal. Aber es, es brennt auch wirklich oft. Und Transparenz an den richtigen Momenten. Also nicht zu viele Informationen teilen, nicht zu wenig Informationen teilen. Es muss sich trotzdem jeder so fühlen, als wäre er ein Teil vom Fahrzeug. Aber es gibt auch Zeitpunkte, wo eine klare Trennung zwischen Vorstand, Teamleiter und Teammitglied
0: vonnöten ist. Ja, das muss man sich wirklich mal vorstellen. Ihr studiert eigentlich, führt den Motorsportverein on top und auch noch sehr erfolgreich und vor allem ehrenamtlich. Das ist wirklich der Wahnsinn. Franzi, inwiefern hat denn die Pandemie euch das Leben noch
2: zusätzlich erschwert? Also es begann ja alles quasi 2020. Da hatten meine Vorgänger quasi noch das Problem. Leider musste im Zuge der Pandemie unser Team geschlossen werden und man musste sich andere Fertigungsstätten überlegen. Ein weiterer Punkt, der uns die Arbeit nicht einfacher macht, ist beispielsweise die aktuelle Situation der Unternehmen. Wir sind ja sehr oft auf Sponsoren und Unterstützung angewiesen. Und gerade in der aktuellen Zeit, wo viele Unternehmen auch nicht wissen, wie der aktuelle Stand ist, ob sie unterstützen können oder nicht, macht uns das die Arbeit für uns natürlich auch nicht leichter. Okay, verstehe.
0: Die Planbarkeit ist also viel schwieriger geworden.
3: Ja, ich würde der hier auch zustimmen. Die Planbarkeit hat definitiv abgenommen zu der Zeit von Corona. Jedes Unternehmen gibt nur noch Termine innerhalb der nächsten zwei Wochen ab. Sonst heißt es ja, man könne sich nicht mehr auf die Zukunft verlassen. Das ist definitiv ein Problem, womit um wir zu kämpfen haben. Aber ich denke, dass unser Team, unsere Teamleiterrunde immer noch flexibel genug ist oder immer noch schnell genug reagieren kann. dass es Wir planen immer noch damit, dass das Fahrzeug funktionieren wird und dass es fahren wird. Und ich sag mal, Corona, so wie es jetzt ist, ist eben eine neue Herausforderung. Aber es ist auch nur eine Herausforderung, mit der wir als Vorstand eben handeln müssen.
0: Und ich glaube, diese Herausforderung werdet ihr auch noch meistern. Ja, unsere Folge neigt sich langsam dem Ende. Ich kann euch aber natürlich nicht entlassen, ohne euch unsere Plakatfrage zu stellen. Wenn ihr also ein Plakat von euch in der Stadt aufhängen dürftet, Franzi, was darf ich auf dein Plakat
2: schreiben? Ich denke, dass äh, auf meinem Plakat stehen wird, sei du selbst, wage den Schritt in Neues. Ähm, ich habe in meiner Zeit als CEO sehr deutlich gemerkt, dass man auf sich selber hören muss und ja, seine eigene Meinung ähm, durchsetzen muss, damit man dann am Schluss auch erfolgreich ist. Super, das schreibe ich auf jeden Fall gerne auf dein Plakat. Ahmed, was ist deine
0: Key Message?
3: Also ich würde definitiv sagen, dass man sich nicht mit einem Job zufrieden geben sollte, bei dem man nicht hundertprozentig Spaß hat. Also wir verbringen wirklich viel Zeit bei uns im Team, wir verbringen wirklich viel Zeit damit, das Fahrzeug zu bauen und zu konstruieren, zu, zu designen und zu planen. Da würde ich einfach nicht damit einverstanden sein, wenn ich daran keinen Spaß hätte. Ich würde auf meinem Plakat schreiben, mach nichts, wo du keinen Spaß von hast.
0: Vielen Dank. Und last but not least, Robin, was steht auf deinem Plakat?
1: Ja, ich hatte ja eben den Goodwood-Rekord ne, von einem elektrischen Fahrzeug angesprochen. Deshalb würde bei mir stehen, Rekorde kennen keine Antriebstechnologie.
0: Sehr gut, kurz und schmerzlos. Gibt es darüber hinaus noch etwas, das ihr unseren ZuhörerInnen mit auf den Weg geben möchtet?
2: Also ich denke, wir würden unseren Zuhörerinnen auch mit auf den Weg geben, falls ihr die Möglichkeit habt, einem Motorsportteam oder einem Former Student Team beizutreten, tut es. es ist, aus meiner Sicht war es die beste Entscheidung, die ich getroffen habe. Man kann sich ausleben, man kann seinen Begeisterungen nachgehen und falls ihr auch mal Lust habt, bei unserem Team vorbeizuschauen, könnt ihr sehr gerne auch auf unserer Website vorbeikommen und euch mal ein Bild von uns machen was wir denn so tun und wie unser Team aufgebaut ist. Robin, was möchtest du noch mitgeben?
1: Vielleicht allen, die das Formel-1-Finale gesehen haben. Das war ja, äh, ja ein richtiges Herzschlag-Finale vor ein paar Wochen, äh, so wie man sich wünscht, glaube ich. Äh, und ich glaube, zumindest für den neutralen Zuschauer war das schon ein Erlebnis. Und hier würde ich gerne mal mitgeben, sich mal vielleicht Gedanken darüber zu machen, ob hier wirklich der Antrieb irgendwas mit der Spannung zu tun hatte oder... Ja, ob die letzte Runde oder man muss ja schon fast sagen, die letzten Kurven ähm, nicht auch in die Geschichte eingegangen wären, wenn äh, ja, Verstappen und Hamilton da im elektrischen Rennauto gesessen hätten. Ähm, genau,
0: das wäre so mein Punkt. Vielen Dank. Jetzt wirklich die aller, allerletzte Frage von mir an dich, Franzi. Verrätst du uns vielleicht noch dein Geheimnis für dein hervorragendes Zeitmanagement?
2: Also ich muss ehrlich zugeben, manchmal wünschte ich mir mein hätte mehr als 24 Stunden. Da das aber nicht möglich ist, ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte die Planung und dann auch Prioritäten zu setzen und am Ende auch Nein sagen zu können und Dinge abzugeben, was mir nicht immer ganz so gut ähm, gelingt oder leicht fällt, aber ja... <lacht> Also ich muss sagen, ich habe wirklich einen riesen
0: Respekt vor dem ganzen Team von Munich Motorsport. Ihr macht wirklich einen hervorragenden Job und man merkt wirklich, mit wie viel Leidenschaft ihr den Motorsport lebt. Vielen Dank, dass ihr doch heute dabei wart und wir von euch lernen durften. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Immer wieder gerne.
3: Ja, Schön, dass wir da waren. Schön, dass wir die Möglichkeit hatten, auf dieser Plattform auch mal was über uns zu erzählen.
0: Danke auch an dich, Robin, dass du wieder mit dabei warst und der Folge einen so tollen Rahmen verliehen hast.
3: Sehr gerne, macht immer wieder
1: Spaß. Danke dir, Jesse, für die Moderation.
0: Ja, und wenn euch diese Folge genauso gut gefallen hat, dann dürft ihr diese Folge natürlich gerne liken, teilen, ihr dürft sie kommentieren und auch weiterempfehlen. Und dann freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit könnt ihr euch natürlich immer gerne mit Fragen oder auch Themenvorschlägen an unsere E-Mail-Adresse wenden. Ihr erreicht uns unter podcast.de.ey.com. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank.